0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy, este martes, debería ser el martes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Pero no lo es, porque hoy la iglesia celebra una importante solemnidad, la solemnidad de todos los santos. En esta solemnidad nosotros hacemos memoria, celebramos la fiesta de todos aquellos que se encuentran ya gozando en el cielo de Dios. Lo que nosotros llamamos la iglesia triunfante. Nosotros pertenecemos a la iglesia militante, a esa iglesia que todavía peregrina por este mundo, que camina atravesando estos valles de sombras, o oh, como decimos en la oración de la salve a la Virgen, este valle de lágrimas. Pero mirando a nuestros hermanos los santos, nos recargamos de esperanza, nos llegamos, llenamos de impulsos, de deseos de llegar también nosotros a nuestra meta. En cada santo, ya sean santos conocidos, canonizados por la Iglesia, o reconocidos oficialmente por la Iglesia, o sean esa inmensa multitud de santos desconocidos, que la Iglesia no ha llegado nunca a proponernos como modelos de imitación, como ejemplo, en parte quizás porque no conoce sus vidas, en ellos nosotros damos gracias y alabamos a Dios, porque recuerden ustedes que la palabra de Dios nos dice que solo Dios es santo, solo Él es santo. Y la santidad se constituye en una cualidad que él comunica a algunos de sus hijos, los hombres. Su santidad, en Dios, quiero decir, es el amor. Y la santidad cristiana no es otra, no existe otra santidad cristiana más que la del amor. Y el amor heroico, el amor olvidado de sí, el amor que es negarse a sí mismo? ¿El amor que es tomar la cruz en seguimiento del Señor? Ese es el amor que debemos imitar, el que hoy celebramos como un gran regalo de Dios, y como tal, como gran don de Dios, también lo agradecemos. La liturgia de la misa, como la de cualquier eh, domingo o fiesta de guardar, esta es una fiesta de guardar, es decir, de obligación de ir a misa, nos presenta tres lecturas. La primera no es del Antiguo Testamento, es una lectura del Nuevo Testamento, concretamente del libro del Apocalipsis. La segunda lectura es una lectura de una epístola, pero no de San Pablo, sino del mismo autor que la primera lectura la primera epístola del apóstol San Juan. Y finalmente, el Evangelio es, según San Mateo, es el Evangelio de las Bienaventuranzas. Y a pesar de ser un texto tan conocido, tan leído a lo largo del año litúrgico, nosotros vamos a tomarlos como primera materia de nuestra meditación. Así pues, en el capítulo quinto, del Evangelio de San Mateo, los versículos uno al doce a la primera parte del versículo 12. Dicen así, En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Sobre las bienaventuranzas se han escrito largos, verdaderamente brillantes estudios y ensayos, y libros eruditos. Por tanto, en el breve espacio de nuestro programa, que además es simplemente o pretende ser una ayuda para la oración, el acercamiento a la palabra de Dios, nos podremos entrar en muchas profundidades, pero vamos a comentar algo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no eran dirigidas a un público demasiado eh, restringido, a un público selecto, a un público iniciado. Las predica el Señor al ver el gentío. Y sube al monte y se sienta allí para ser mejor visto y quizás mejor escuchado. Y se le acercan los discípulos. Quienes tienen más interés en escucharle, no solo en verle o en pedirle milagros, quien tienen más, más interés en escucharle son los discípulos. Ellos se le acercan. Y entonces el Señor abre la boca y les va diciendo esta enseñanza. Las bienaventuranzas no son nuevos mandamientos que se añadan a los mandamientos de la ley de Dios, a los del decálogo. No, son formulaciones que empiezan con esta palabra, bienaventurados, o eh, podríamos traducirlo por dichosos o felices. Las personas que viven de esta manera, una manera que quizás no sea apreciada por el mundo, y sin embargo van a encontrar en ello una fuente de felicidad misteriosa y extraordinaria. La primera es bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No voy a hacer un exceso una exégesis bíblica, voy a sugerir una forma de orar a partir de esta bienaventuranza y una forma de descubrir la fuente de alegría que se contiene en ella. ¿Quién es verdaderamente pobre de espíritu? ¿Y por qué ya a él le pertenece el reino? Imaginemos que nosotros nos situamos delante de Dios nuestro Señor. Sabemos que el Señor, Jesucristo, es nuestro Juez. Que el Padre ha puesto en sus manos el juicio y lo ha nombrado Señor del Universo y Juez eterno y universal. Y nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Lo sabemos incluso dolorosamente. Si tenemos que definirnos con una sola palabra, tenemos que decir, somos pecadores. Si podemos utilizar más palabras, podemos decir que somos muchas veces inconstantes, que somos ingratos, profundamente desagradecidos, que somos malos hijos, que somos desobedi desobedientes, que somos olvidadizos. Todas estas cosas y muchas más que estamos llenos de defectos, de imperfecciones y que realmente podemos esgrimir pocas excusas. Ese soy yo, pero estoy compareciendo ante mi Señor y mi Juez. Ese soy yo, y no puedo esconderlo, y no puedo disimularlo. ¿Por qué? Porque también nos dice la Escritura que el Señor nos conoce por dentro, nos sondea profundamente. No hay nada nuestro, ni los pensamientos más ocultos que le resulten desconocidos. Por tanto, ante Él no hay nada que ocultar. Y yo sé que soy pecador y Dios lo sabe mejor que yo porque incluso conoce pecados en los que yo ni siquiera había caído en la cuenta y qué pasa entonces quién es el pobre de espíritu el pobre de espíritu es el que ha llegado a tener un conocimiento importantísimo no solamente sabe quién es él pobre pecador, sino que ha llegado a saber quién es su juez, el Señor. ¿Y cómo lo sabe? Desde su ignorancia, desde su torpeza. Pues porque el Señor se lo ha revelado, se lo ha revelado en la Escritura, no de una forma puramente subjetiva que pueda llevarnos a engaño. Dios le ha revelado quién es Él, quién es su juez, su Señor. Y si también tenemos que decirlo en una sola palabra, así como nosotros nos aplicamos la palabra de pecador, ¿quién soy yo? Soy un pobre pecador. Si tengo que decir quién eres tú, puedo decir tú eres bondad infinita. Puedo decir eres misericordia sin límites. es el Dios fiel. Eres lleno de lealtad. Eres el Dios de la ternura. Eres el Dios profundamente comprensivo y tolerante. Y todas y cada una de estas palabras que yo pronuncio, las sé y las confieso ahora, porque las he escuchado es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que lo firma. Y Dios ni puede ni quiere engañarnos, porque Él es no solo camino, recuerden, es también la verdad y la vida. Por tanto, yo soy pecador, tú eres la bondad infinita. ¿Y ahora qué pasa en este juicio? pues que yo le podré decir al Señor, desde mi profunda pobreza interior, desde mi profunda pobreza de espíritu, Señor, como Tú sabes mejor que yo, yo he actuado como quien soy. Nada te puede haber sorprendido a ti, porque sabías quién soy, y por tanto, mi comportamiento no te puede extrañar. He actuado, como quien soy pero Señor yo también tengo este conocimiento de ti y lo que te recuerdo y lo que te pido y lo que yo espero es que tú te comportes y actúes como eres tú como todo eso que he dicho porque lo sé y lo creo profundamente que eres tú bondad infinita, misericordia sin límites, comprensión, tolerancia, ternura, misericordia, lealtad. Actúa tú como quien eres, ya que yo también, cuando no tengo una especial ayuda tuya, actúo como quien soy. Y darse cuenta de esto, y darse cuenta de que el juicio Está ya ganado, porque tengo el mejor abogado. Sí, el mejor abogado. Saben ustedes, en un juicio, el acusado puede tener un abogado, tiene derecho a ello, por muy culpable que sea. Pero puede presentar su caso. Y tenemos un abogado, un abogado con mayúsculas, un defensor con mayúsculas. O lo podemos decir en griego, que es como lo dice la palabra de Dios. Tenemos un paráclito, un paráclito, un defensor, un abogado. ¿Quién es? El Santo Espíritu de Dios. Y les aseguro que este abogado jamás en la eternidad ha perdido un solo caso de los que él haya defendido. Sí, este abogado tendrá que presentar sus pruebas, sus pruebas periciales, y que presentará toda la sangre de Jesucristo hasta la última gota, sin necesidad de mayores alegaciones ni de mayores explicaciones, porque el juez la conoce perfectamente. Esa es la prueba de la inocencia de aquel que es llevado ante el tribunal y además de pruebas periciales y en este caso ya decimos es la sangre la sangre de Jesucristo derramada entera en el ara de la cruz por y para la salvación de los hombres tendrá también que presentar testigos testigos de descargo y presenta un solo testigo pero un testigo tan especial que es ni más ni menos que la madre del juez. Y ni más ni menos que mi propia madre, que con toda generosidad y al mismo tiempo con todo dolor, al pie de la cruz, aceptó el deseo y la palabra de su hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y viene como único testigo, y para testimoniar sólo una cosa, es mi hijo. Si en las bodas de Caná bastó que para un asunto de mucha menos importancia ella dijera simplemente, no tienen vino. ¿Qué será en este juicio definitivo? Que el testigo que presenta el defensor es la madre, que dice... Tú me pediste ser madre y yo ahora pido lo que necesita misericordia. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es ya el reino de los cielos. ¿Y cómo es que me atrevo a decir o cómo se atrevió el Señor a decir de ellos es ya el reino de los cielos? Porque la palabra de Dios lo afirma sin lugar a dudas. Sí, él dice la palabra de Dios, nadie que confió en Él quedó defraudado. Y dice en otro lugar, en ti, Señor, espere, no seré confundido para siempre. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza ya sabemos que es la de los mansos, pero voy a dejar por el momento esta segunda bienaventuranza, ya que me he entretenido mucho en la primera, y voy a pasar a la tercera. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Esta sí que es una bienaventuranza sorprendente. Ninguno de nosotros, tiene deseo de llorar, al menos no tiene deseo de llorar de dolor, no tiene deseos de llorar de eso. angustia, de sufrimiento. A veces se llora de alegría, pero eso es simplemente una efusión de nuestro sentimiento interior lleno de gozo que hace que afloren lágrimas a nuestros ojos. Pero no son estas lágrimas, a las que se refieren las bienaventuranzas. Los que lloran y son bienaventurados, son los que lloran en este valle de lágrimas, son los que lloran por su dolor, por su sufrimiento. ¿Y por qué son felices? ¿Por qué son bienaventurados? Hay una promesa, pero no solamente la que se enuncia aquí, casi al comienzo del Evangelio, en el Sermón de la Montaña, sino al final de la Palabra de Dios, en el último libro de la Palabra de Dios, que es el libro de la revelación del Apocalipsis, y en el último capítulo de este libro. Por eso yo lo sé, no porque sea inteligente ni sabio, sino porque Dios me lo ha querido revelar. Y nos ha dicho que cuando llegue aquel día el día de la consumación, el día del juicio, el día de la realización de las promesas, Dios secará las lágrimas de nuestros ojos. Y ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y en ese lugar, en esa Jerusalén del cielo, no habrá ni lámparas, ni siquiera sol, porque su lámpara, su luz, es el Cordero, es el Cristo, es el Juez. También él dijo en otra ocasión, yo soy la luz del mundo. Pero fíjense en la promesa última del Apocalipsis, el mismo Dios secará las lágrimas de sus ojos. No será un consuelo generalizado, sino personalizado. A cada uno, según su propio llanto, según su propio dolor, el Señor nuestro Dios lo tomará consigo y secará las lágrimas de sus ojos. Y ahora, escuchando la bienaventuranza y sabiendo que la palabra de Dios se ha de cumplir, podemos pensar que es demasiado poco, lo que hemos pasado y sufrido en este mundo. Que si realmente es el Señor mismo quien va a secar las lágrimas de nuestros ojos, no nos importaría haber llorado muchísimo más, haber pasado una vida entera en el sufrimiento y en el dolor, con tal de que también una eternidad entera el Señor a nuestro lado, nos abrace con ternura y vaya secando con amor las lágrimas de nuestros ojos. ¡Qué extraordinario cielo será ese! ¿Entendemos por qué las bienaventuranzas no son mandamientos, sino que son motivos de esperanza y, por tanto, fuentes de felicidad? Pues gocémonos en esta solemnidad de todos los santos, porque nosotros estamos llamados a ser sus compañeros. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y esta mañana si Dios quiere.